0: Minus one
1: Temperatura de calderas 130 grados Blindajes de paneles de cristal Chequeado ¿No, a no, no se
2: puede subir con animal eh, Usted está no, loco No, 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 no se puede que eso, de, de, atienda, puede abordar, por favor.
1: Atención, Chucho, botiquín de medicamentos y sublinguales.
2: Ah, bien, todo eso bien. Creo que bien, hace mucho. Mire que si
1: no, si no está bien los las pastillitas es un problema. Para sí, usted. pues yo
2: no me transformo, sí, dos no dos Edwards serían demasiados.
1: Repelente de barracudas. No, traje de mosquitos esta vez. Pero necesitamos de marsupiales. Bueno, no sé, el, eh, sigamos. No,
2: no, no, no tengo. Bah. Guarda con mi amiga la foca, eh, Precaución. Esto de esconder este aparato debajo de estos palos acá en el muelle. Bueno. No podemos
1: tener una amarra normal. Dígale a Hay que se calle la boca. Bueno. Silencio.
0: Three, two, one,
3: Buenas noches. Esto es BairesCityRadio.com.ar. Esto es Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción, una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano. Cineficción Radio, conducido por Darío Labia y su amable anfitrión, quien les habla, Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el querido doctor Jekyll junto a Tony Bosikovich. La dirección artística y la puesta online es una realización de Edward Hyde. Diseño de sonido Pablo Sala. Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción, es una producción general de Cinefanía y Kamauer, Rental Studios. Cineficción, dirección general Juan Carlos Molano. Esto es BairesCityRadio.com.ar.
2: Ah, la parte romántica.
1: Sí, salió todo bien. Bah, no perdimos ningún perro en, en, en el desamarre. Mira qué lindo esto que subí! ¿Qué se ve lo ¿Un perro a bordo? Bien, inmer ¿Hicimos inmersión con perros? Está loco esto. Y eh, bueno, Jaide es así Lo atiende usted, ¿eh?
0: Sí, yo me ocupo,
2: perre re lindo Me di colita Colita le pone
1: Y eh, bueno, va, eh, yo pensé que iba a ser eh, Negrito Navarro, Navarro, Navarro.
2: No, Navar Navarro está otro nivel
1: Navarro Correas Está otro nivel Bueno Vamos
4: Vamos.
2: Aléjate. ¿Dónde dónde estoy? Cuando me desperté me dio la impresión de que alguien me observaba. No sé quién, pero podía sentir que alguien estaba cerca mío. Hasta podía sentir su aliento, pero solamente habrá sido una brisa y ese mosquito que me revoloteaba en la cara. Estoy en un campo desde mañana porque el sol no está muy alto. Me, me siento bien. No hace mucho calor, tampoco frío. El único problema es... ¿Dónde estoy? ¿Cómo... ¿Cómo llegué aquí? Debo estar soñando, pero... ¿Cuándo me dormí? ¿Cuándo es un sueño y...? ¿Cuándo no lo es? Esto es algo curioso porque lo último que recuerdo es... Oh, ahora no recuerdo exactamente qué, no... No recuerdo nada. ¿Cuándo comenzó? Tal vez en algún momento me vuelva a la memoria. Lo único que tengo que hacer es seguir caminando y mantenerme un rato más hasta que la persona que me observa aparezca no puedo prometerle nada salvo una cosa que esto no será como cuando uno está soñando y cree que no lo está pero en verdad está dormido odio esa clase de sueños sé que es real y que no lo es y esto que veo es definitivamente real. El mosquito me picó la nariz y ahora me está comenzando a dar picazón. Y por lo que veo no hay ninguna farmacia cerca para conseguir eh, una loción. Un momento. Claro que conozco esta carretera. Se ve como cualquier otra, asfalto, postes de teléfono. Debo haber estado conduciendo y mi auto se detuvo y empecé a caminar rumbo al siguiente pueblo. Pasé la noche a la intemperie, pero... Si eso fue lo que ocurrió... ¿Dónde está mi auto? Alguien pudo haberme hecho salir fuera. Supongo que me golpearon la cabeza y me lo robaron. Eso explica que no tenga billetera y que no recuerde nada.
0: ¿Amnesia
2: temporal? Supongo que ese es el motivo del dolor de cabeza que tengo. Sin embargo, me toco y no tengo ninguna herida, ningún golpe. Debe haber por aquí algún letrero que diga algo. Pronto veré alguna casa de algún pueblo, algo o alguien que aparecerá si no haré señas para que alguien me recoja en la carretera. No tengo mucha alternativa, aunque sigo caminando. Camino y no hay casas, ni pasan autos. Por favor, que alguien me diga, ¿Dónde? ¿Dónde está todo el mundo?
1: con ustedes un hombre edad 31 años estatura 1 metro 75 su nombre, oficio y qué está haciendo aquí ni siquiera él lo sabe de momento estas preguntas son un misterio esencial en su vida pero el día está hermoso y él está en un camino desierto a punto de entrar en el reino de las sombras que pueden llevarlo a la desesperación Se trata del primer episodio de La Dimensión Desconocida Esa serie a la que regresamos permanentemente y ya desde su primer episodio nos dio... una bofetada que aún sigue doliendo porque el hombre llegará a un pueblito solitario en que está todo preparado para vivir pero donde no hay nadie viviendo y resulta que todo es una prueba del alto mando militar para entrenar a un futuro astronauta que han de enviar al espacio.
3: ¿Qué pasó conmigo, doctor? Fue mi mente, ¿no? Fue una especie de pesadilla, solo producto de su imaginación. ¿Entiende, Ferris? Podemos darle muchas cosas: alimentos concentrados, libros, pasatiempos, diversiones de todas clases. Podemos proporcionarle oxígeno y muchas otras cosas. Pero hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano: ningún hombre puede estar sin compañía. La barrera de la soledad. Eso es lo que no hemos podido vencer.
1: Dice Ann Serling, presentadora del dossier que dedicamos a la dimensión desconocida en el actual número de cineficción. La gente cree que la obra de mi padre se ha mantenido vigente todo este tiempo debido a que sus historias nos desafían a echar un vistazo a nosotros mismos, a afrontar nuestras debilidades y a encontrar nuestra propia dignidad. Yo creo que la serie sigue vigente por varias razones. Una de ellas es que mi padre era dueño de Cayuga Productions y eso le permitió tener completo control creativo sobre los guiones, selección del elenco, directores, así como retocar el material a medida que iba siendo filmado. Esta sería una de las pocas ocasiones en que un escritor tuvo control de su obra. Y también Creo que otra de las razones fue el grandioso equipo de guionistas. La dimensión desconocida fue una serie que no requería grandes efectos especiales, simplemente un buen guión, actuaciones y una dirección sólida. La serie tenía magia y creo que aún la tiene y siempre la tendrá. Al igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible. Un momento. ¿Cómo es posible que de ese aparato embrutecedor que arrastra incluso a gente de buen corazón lejos del mundo real y los convierte poco a poco en parte de un rebaño dócil y voluble, salga algo mágico? ¿Cómo es posible que una serie de televisión tenga magia?
3: Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en
1: la dimensión desconocida. Entonces, si también todo es posible en las ondas del éter, es porque estamos conversando y actuando en el reino de la imaginación. Somos Chucho Fernández y Darío Labia y les damos la bienvenida a un crepúsculo imperceptible entre luz y sombra, a una dimensión de visión y sonido a ah, Cineficción Radio
5: Baires City Radio, emisora online,
2: transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo. Baires City Radio, las 24 horas del día, acompañando tu vida.
4: Con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las 20 y las 22. Yo soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
1: Estás escuchando Cineficción Radio Acto Segundo Por BairesCityRadio.com Y ahora le voy a dar la bienvenida A mi amigo camarada Chucho Fernández ¿Cómo le va, caballero? Buenas noches ¿Cómo le va, camarada? Aquí estoy, acá me encuentra en pleno copetín eh, ¿Quién hizo ese copetín? ¿Quién lo preparó? La amiga Claudia Graciano, como siempre ¿Qué hace el señor Hyde? No prepara la comida, no limpia. ¿Qué hace?
2: No ahora anda con ese perrito que se trajo a bordo. Pa anda con para, una...
1: ¿Para qué lo tenemos al señor Hyde?
2: ¿Usted sabe que pasea con una foca? ¿Focas? Foca. Fo
1: tiene una foca. Pero no a no bordo.
2: Es un problema mío. Yo soy de la Asociación Protectora de Animales. Y a ustedes les voy a hacer un juicio.
1: Eh, bueno, si le va a hacer un juicio, podemos recurrir a Utterson. Sí, claro. No...
2: Ustedes llevan repelentes,
1: venenos, de todo ahí en esa porquería. Esa porquería es su casa, usted está loco. Esto es una misión muy seria. ¿Qué, qué, qué...
2: Yo no sé, tiene que cambiar de psicólogo. ¿Qué
1: pretende? Tiene, no sé. ¿tiene que cambiar de... de psicólogo, tiene. Sí, sí, sí. O sí. de pastilla. Totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo anda, camarada? ¿Cómo le fue la semana? Mire, mi semana fue más o menos sé, entre 5 y 7, de 5. Bueno, vamos mejor, cada vez mejor. Ya acá vez, viste. Sí. Estamos aspirando a una vida... Yo quería llegar al 2020. Digna. Bueno, estamos en 2020. Este es el tercer programa de, del año. Por
2: diciembre me parecía casi imposible.
1: Este es el programa número 29. Uh. Ya estamos a una semana de alcanzar el número 30. Sí, sí. Vamos a hacer
2: un festejo acá. El monseñor Bosikovic eh, contrató unas bailarinas de este caño. Eh, con, con autorización acá de la comandante en jefe, ¿no? De
1: la patrona.
2: De la patrona. Así que no sé creo que va a ser un desquicio esto. A ver, a ver, ah, Tendremos que averiguar con. Le, a, a, pedir la asesoría legal, ¿no? A Soledad Suárez. A a ver, ver,
1: escuchemos estos, este ver. pasaje. Vio. ¿Cómo está con la percusión, Tony Vosikovic en el tema Uritorco, que es el tema que utilizamos utilizaremos hoy de, de cortina? Ajá. Está afiatado. ¿En fetas? Monseñor Vosikovic que ya llega. ya supera las 20.0 los 200.000 visionados en YouTube, según. Sí,
2: está fanfarroñando con eso. Hoy no nos saludó igual que el otro día. ¿Se dio cuenta?
1: Ah, Hoy nos recibió
2: como si fuera el conserje del hotel. Lo que pasa cuando que... llegamos a la radio, cancherito con un bolso, que venía de la playa, ¿qué te crees que es esto? Nosotros venimos a la digo, Sí, venía, venía con un bolsito, digo, ¿qué tal? Eh, eso es lo que pasa con la gente cuando se anda
1: Usted tiene que hacer algunos anuncios, me parece. ¿De cuáles? Del motivo que nos congrega en este programa. Ah, nuestros amigos. Por supuesto.
2: como no? Andrea Guerrero que nos lleva a la técnica y el transporte de, nuestros, de nuestro elemento técnico y artístico hacia la locación de en donde se esté realizando el film, desde luego claro. Andrea Guerrero hace el transporte de eso sí señor después también tenemos la tenemos a como se lo tenemos a Richard Wagner con el querido Richard Tatú. sí eh, allí en el subsuelo, en el local 3.
1: Galería Bon Street.
2: Sí, tan pronto, me eh, Rodríguez Peña y Santa Fe. Sí, señor. ¿Mm? Hay una cuadra paralela a Callao, de Rodríguez Peña, la otra. No sé uh -huh. cuál es, pero entre Montevist Rodríguez Peña y Montevideo. Montevideo, Montevideo es, Video,
1: ahí Santa está Fe. la
2: Galería Bon Street, local 3. Tan pronto entran a su izquierda. Y allí abajo está el amigo Richard Wagner con su eh Estudio.
1: Muy bien. Bueno. Tenemos que agradecer como Vamos a
2: de vez en cuando también que lo merece Sebastián Becker, que me, es ah. un gran amigo, que nos, nos hace siempre grandes favores. Sebastián Becker, que,
1: ¿cuál es su oficio?
2: Es editor, es ah. cineasta, realizador, editor y compaginador.
1: Casi nada.
2: Sí, es un gran pibe, es un gran amigo, un gran muchacho que queremos mucho y que nos ha sacado las papas del fuego. En, no una.
1: En las películas que está rodando actualmente. Sí, las
2: que tenemos detenidas, que hay un montón también. Porque el cine no es solo empezar a hacerlo, a veces se detiene por razones presupuestarias y cuando hay que volver hay que revisar todo el material por la continuidad claro. de los participantes, ¿no? el pelo, la ropa, el clima, eh, cómo estaban las cosas, es un lío.
1: Es, es un lío. Mm, grande. Bueno, yo quiero mandar un saludo muy grande a Alexis Puig. Otro, otro, Que señor. le deseamos unas muy felices vacaciones Que la pasen muy bien con sus chicas En su programa Cultura Pop sí Que traiga alfajores más le vale Que la semana... ¿Cómo alfajores? Si se va a España... Y no sabe que me importa, que traiga alfajores Tiene que traer turrón de castañas de sí, cajón Si, sí, lo come usted con una pinza esa. Escúcheme, en la semana que viene salimos al aire en Cultura Pop Cierto, cierto, cierto El día 11 El primero de febrero no el primero donde estuvieron los
2: tres complotados en mi contra. Ah, la gente se va a dar cuenta. ¿Ah, sí? ¿eh? Sebastián Tabani, el querido Alexis Puig y usted. Se le, estaban hablando de la década del 70 de ciencia ficción, ¿no? Sí. Entonces yo tiraba alguna del 80. Decía, eh, querido Ubicate, estamos hablando del 70. Entonces volví al 70, se ponían a hablar del 80. Es eh, eh, gente que, eh, es gente que toma de más y después, eh, y después se, se, se pone loca todo empezó porque cuando estábamos por entrar al, a la radio sí sí pasó una eh, estábamos los cuatro justo entrando y alguien dice una pasa una chica y dice churro y se, 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 se agitaron los tres se dieron vuelta y la piba dice para el del casco de ahí en más eh, me trataron mal toda la tarde
1: sí pero usted se desnudó
2: no, no yo, no, yo no hago esas
1: cosas. Sí, porque quiso mostrar. De, yo, yo lo que
2: desnudé fue mi alma. El
1: tatuaje del doctor Mortis.
2: Ah, claro, claro, porque no que quería Lo tiene en mi... la espalda. Lo tengo en la espalda, sí. Y en el corazón también.
1: Tengo que mandar un saludo a Federico Bimeyer y Otra a vez. Santiago Dorrego de Tele Tecno, no? sí, que sí. siempre difunden generosamente nuestras todas nuestras publicaciones. Y son la contratapa de revistas sin ficción, desde luego. Están en la contratapa siempre. junto a la ilustración Magna que le dedicó el morroco a la señora Carmen Yasalde. Qué lindo. Que
2: hizo aquellas películas de terror en, en la década el, de él. En ¿sí? el
1: 71 y 72 ella uh -huh. trabajó en el cine de terror español, uh -huh. varias películas de Jesús Franco, y nos contó todo en una entrevista a fondo que le hicimos con Marito Almada y Pablo Zapere en el último Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Y trascribimos todo. ...salvo las interrupciones de un señor que a cada rato intervenía desde la... Preciosa,
2: es que, es que Carmen es preciosa... Va, ...va a tener la edad que tenga, es una mujer bellísima...
1: Es una mujer bellísima...
2: Bellísima Carmen...
1: Y bueno, en estas películas ella recordó con detalle para todos los fans... ...para todos los amantes del cine... ...convengamos que varios medios internacionales intentaron conseguir su testimonio... ...pero hasta el momento... No, habían, no lo habían logrado. Nunca nadie pudo conseguir que dijese... No es, na, no es una chica fácil, Carmen. ¿eh? No, 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 no. Pero con nuestra, nuestras revistas que le dimos de antemano para que ella viera que esto es una publicación seria, ablandamos tal vez su corazón y ella se abrió generosamente el, ba el baúl de sus recuerdos
2: vamos a decir algo que no dijimos eh, no venimos diciendo hace un tiempito largo este programa se reprisa la madrugada de los lunes, los miércoles y los viernes por byrecityradio.com
1: a las 0 horas,
2: la, de 0 a 2 claro, y tiene su horario habitual
1: domingo a las 20 horas
2: claro, eso eh, quiero que lo sepan, Estamos, eh, estuvimos retrasados con el tema Ruflas por unas cuestiones técnicas Vamos a retomar eh, esta semana la historia que le faltan dos capítulos.
1: Escúcheme, yo leí sí. en la revista Caras, en una pequeña columnita, que hay una actriz nueva que va a interpretar. Ah, Camila Fernández, a una, de, una gran amiga. A una de las villanas. Camila Fernández es
2: una actriz muy particular, ya se van a dar cuenta por qué. Una criatura maravillosa, un ser muy luminoso, hija de un gran tipo, de un gran amigo que me, me invitó a pasar el año nuevo en su casa sin conocerme.
1: Eso fue un riesgo muy grande que tomé. que tomó, es que tomó él.
2: Sí, sí. <risa> no, no. Y a su vez esto fue gracias a la querida Moca que hace a Q en
1: Morrocos. Claro, le mandamos bueno, un saludo.
2: Camila entra, se incorpora a la historia de los últimos dos capítulos y seguirán las próximas salidas. Eh, es algo muy particular lo que hace Camila, ya se van a dar cuenta, la invitación a los lectores de revistas cineficción. Es que adivinen cuál es el truco de Camila Porque Camila tiene un truco Y lo tienen que adivinar Bueno,
1: es un desafío
2: Es un desafío Y va a formar parte también de Algo se está moviendo En la nada Film de de Tomás Márquez Algo se está moviendo en la nada Que vamos a retomar a grabar ahora Luego de que pase enero o los últimos días
1: Ah, una buena primicia un,
2: Va a ser una misecuaces
1: Interesante.
2: Sí, muy lindo. Junto al amiga, al amigo Matías Rispau, gran camarada. Uh -huh. Ahí está Troncón Tronconi, gran actor también. Dirige esto, como bueno, como ya dije, Samot Márquez y un gran equipo.
1: Bueno, vamos a, a la. Eh, tanda debo decir musical.
2: también que en Revista Ciencia Ficción Radio, la última que está por salir, sí. la revista, no, el programa. Eh, vamos a atenderlo ahí. A, hay, hay una pequeña viñeta ahí donde aparece Amin Yoma y hoy, no, hoy me agradeció por teléfono. Ah, muy bien. Nos agradeció muchísimo que recordáramos que estamos en producción uh -huh. con Dragón. Dragón. Con Dragón, sí, estamos en producción con Dragón. Y con algunos otros proyectos de Amin, que son eh, Delirio, que está muy bueno, y Madre, que está bueno, ya dando vueltas en festivales. En
1: Kans. De la mano de los hermanos Anetti, ¿verdad? Ah, impresionante. Y bueno, nos vamos a la tanda, no sin antes decir, y recordar que tenemos ya en mano la impresión de muestra que nos hizo imprenta Dorrego, sí, del número 11 de Cineficción. Que está bellísimo, de los que he visto,
2: eh, bueno yo soy fanático de blanco y negro, de los que he visto, este tiene, tiene color también, de los que he visto es el que más me, 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 me sorprende, es brillante.
1: Exquisito. En cuenta regresiva para que en horas empezaremos a repartir a todos lados. ¿Cuándo, ¿Cuánto es esto? En, en, en días nomás. Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, Mar del Plata, toda la costa, Santa Clara, eh, La, es, la eso Plata. Eso aquí, eso aquí. Rosario y ya se va un, un cargamento directo a Paparelli, en Madrid. Y, y luego también anda por Estados Unidos. Va a Estados Unidos y a Inglaterra, donde está nuestro columnista Marcus Brooks. Muy bien. Así que. Ese es
2: el mérito de Darío Lavia y Juan Carlos Molano, dos tipos apasionados. Eh, cualquiera que lo conozca Darío sabe de lo que estoy hablando. Eh, Juan Carlos, bueno, Juan Carlos es el comandante en jefe, es el que corta el queso, ¿no? El que dispone el billete. Sí, señor. Y es el que nos hace, nos hace posible todo. Sí, señor. Bueno, y no olviden, eh, Revista Cineficción Radio es el ciclo radial de la revista. Cineficción. Sí, señor. Esto es Baile City Radio y esto es Cineficción Radio. Lléveselo, maestro.
5: De historias de terror.
4: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contáctanos en música.pablosala.com.ar. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
1: Estamos en Cineficción Radio. Acto tercero. Por Baile City Radio. Com. y ahora es hora de nuestra entrevista internacional, en este caso con el crítico de cine y escritor catalán Luis Vilanova, colaborador del libro Richard Matheson el maestro de la paranoia y de The Twilight Zone que es el tema que nos convoca Luis, te damos las buenas noches desde Buenos Aires y queremos saber ¿cuál fue tu primer contacto con la Dimensión Desconocida.
5: Hola, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. El primer contacto con la Dimensión Desconocida se remonta hace muchos años, en concreto al verano de 1985, en el cual yo tenía solo 11 años. En esa época, las televisiones autonómicas españolas pues, compraron un paquete de episodios de la Dimensión Desconocida. Uh -huh. No estaban todos, ni mucho menos. Debería haber más o menos un centenar y además los emitían sin seguir ningún orden. Te podías encontrar tanto en un episodio de la segunda temporada como al día siguiente un episodio de la quinta. Yo en esa época pues bueno, no tuve la ocasión de ver muchos episodios porque los emitían a altas horas de la noche, más o menos a partir de medianoche. Y bueno, yo a esa edad pues no me dejaban mis padres quedarme muy tarde viendo la televisión. Claro. Pero entre los que pude ver en TV3, la televisión autonómica de Cataluña, pues había algunos de los más memorables. La... ¿Eh? De la serie, como el primer episodio, el de ¿Dónde está la gente? O el famosísimo Pesadilla 20.000 pies de altura, Los ah. Invasores, ambos escritos por Richard Matheson.
1: Me imagino cómo te habrá quedado el cerebro al exhibirlo a esos episodios.
5: Ese es mi primer visionado de La Dimensión Desconocida, pues la verdad es que me impactó muchísimo. Yo ya empecé a hacer preguntas sobre la serie a mis padres, que me comentaban que habían conocido algún, algún episodio, se había metido primeros años 60 en televisión española, pero bueno, episodios eh, muy sueltos y además eh, el recuerdo de mis padres se eh, mezclaba con alguna otra serie, como el de, de Outer Limits, eh. y está aquí en España en algunos episodios también como el de Rumbo a lo Desconocido. La verdad es que el recuerdo de ese verano de y de esos 10 o 12 episodios que vi de la Dimensión Desconocida, pues me marcó mucho. Uh -huh. Años después, eh, más o menos por pues, 1990, TV3 los volvió, volvió a emitir los mismos episodios que había hecho anteriormente y yo ya, ahí, ya con 16 años pues empecé a grabarlos en VHS eh. y los vi todos los que emitieron. Yo inocentemente creía que eran todos, ¿no? todos los episodios los que formaban parte de la serie, pero no era así. Eran centenar más o menos y el resto de episodios... Eh, ya lo comentaré más adelante pues, que llegué a ellos pero vamos eh, el recuerdo de la dimensión desconocida para mí eh, me impactó muchísimo
1: uh -huh. claro, sí fue una época irrepetible
5: eh, yo en esa época pues, ya era aficionado, a pesar de que solo tenía 11 años ya era muy aficionado al cine en el cine en los años 80 pues, veía las películas que, bueno, pues, que ocupaban en todas las salas, la Star Wars, la saga Indiana Jones eh, Gremlins Cazafantasmas, todo este tipo de películas y La Dimensión Desconocida bueno, fue una de mis primeras experiencias con, con, un, con un fantástico, un fantástico uh, más adulto y eh, realmente pues, me impresionó mucho.
1: ¿Por qué La Dimensión Desconocida sigue atrayéndonos en la actualidad? ¿Es como sucede con gran cantidad de otras series clásicas, meramente por nostalgia? Uh,
5: sí, es evidente que La Dimensión Desconocida sigue atrayendo ya público de todo tipo. No creo que sea meramente por nostalgia con, con otras series. En este sentido creo que uh, Dimensión Desconocida uh, tiene unos valores tanto argumentales como de, como de puesta en escena uh, que la mantienen muy vigente, que pueden gustar a todo tipo de público. En este sentido yo creo que uh, el tiempo ha pasado mejor para ella que otras series. Otras series míticas de ese tiempo como pueden ser El Fugitivo, o Los Vengadores. Las razones de ello eh, creo que son bastante variadas. Eh, yo apuntaría dos o tres. Eh, en primer lugar, eh, pues los nombres que están implicados en la serie. El primero de todos es evidentemente su creador y principal guionista y lo que hoy conocemos como showrunner, que es Rod Serling. Eh, la figura de Rod Serling pues, eh, sigue siendo muy atrayente por diversos, por diversos motivos. Creo que el principal es por la mítica que arrastra algunos de los títulos que él escribió con posterioridad a la dimensión desconocida. Uh -huh.
1: Me viene a la mente cierta película con Charlton Heston, ¿verdad?
5: Indudablemente el, el que más de todos El Planeta de los Simios. parte de una novela de Pierre Boulle, al que el guión de Rochelle cambió bastante y dio un final mítico por todos. Y muy, y muy Dimensión Desconocida. Al final del Planeta de los Simios, los que hayan visto La Dimensión Desconocida verán que probablemente tiene su, su, su génesis ahí. También por la presencia de guionistas muy brillantes como Charles Focón o sobre todo Richard Matheson que escribió 16 guiones y aparte que se adaptaron dos cuentos, uh -huh. todos excelentes. Claro. Y que con el tiempo, uh, pues, el nombre de Mateson ha estado asociado a novelas y, y, y adaptaciones de sus novelas uh, pues, muy conocidas, como El hombre en Menguante, La Casa Infernal, o sobre todo su mejor novela, que es, que es, es su Leyenda.
0: un
5: uh -huh. uh, menos conocido que Mateson, uh, pues, uh, también uh, tiene algunos guiones uh, para la dimensión desconocida pues realmente excelentes, como, como uh, Shadows Play o La Jungla.
1: Bueno, yo agregaría Elegía o el mítico de Howling Man.
5: Esto unido a que la dimensión desconocida de también trabajaron eh, directores eh, bien, bien conocidos por los aficionados del último arte, como Jacques Tourneur, que eh, tan solo dirigió un episodio, o Mitchell Lysen, Robert Parrish, eh, Tom Siegel. O también, eh, también la presencia en, en un único episodio, eh, en esto se ha mitificado mucho, aunque su colaboración se dedicó a, a un solo episodio, como comento. Eh, de Ray Bradbury. Eso por un lado, por el otro lado, el eh, la atractivo de la dimensión desconocida para mucho para el público de hoy en día y para, para todas las épocas. Creo que es el tipo de historias que, que presentaba. Claro. Historias eh, cerradas de 23 minutos cada uh -huh. uno, menos la cuarta temporada que les alargaron un poquito más. Unas historias eh, fantásticas en su gran mayoría y algunas muy pocas que se escapan que escapan del elemento fantástico, pero como mínimo son inusuales. Pero bueno, básicamente la mayoría de ellas, eh, o casi todas, pues son de temática fantástica.
1: Pero es un fantástico inusual con respecto a lo esperable en el cine de la época, ¿verdad?
5: Un tipo de, 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 de un fantástico que personalmente a mí me resulta muy interesante, porque escapa un poco de la ciencia ficción y... y, y, y y enmarca sus historias en un contexto más cotidiano, especialmente las de, las de la Richard que son el chalcomón. Uh -huh. ¿no? Y yo creo que eso uh, hace que las haga muy cercanas al, al, al espectador. Uh -huh. uh, los hechos inusuales uh, uh, pueden suceder en cualquier momento, uh, en, en cualquier sitio, de una manera inexplicable. Uh, muchos episodios se cierran sin que realmente sepamos uh, por qué ha ocurrido eso. Yo creo que eso le hace un gran, un gran atractivo a la, a, la, a la serie y que, como bien sabemos todos, pues eh, no solamente en, 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 se han hecho muchas nuevas versiones de la emisión de sino que muchísimas películas pues, eh, han partido de historias eh, que se habían tratado previamente en la serie o de manera idéntica o muy parecida. ¿no? En la serie pudimos pues, ver historias de casi cualquier tipo, eh, viajes en el tiempo, de diabólicos, etcétera, etcétera. Creo que la dirección desconocida ha, ha puesto a semillas a prácticamente todas las temáticas que posteriormente se han ido desarrollando en el, en el terreno de, de, del, del cine y la televisión fantásticas.
1: Bueno, ahora Luis, vamos a dejarte descansar un poco de nuestra curiosidad y dar paso a un interludio musical.
5: Aires City Radio, emisora online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
4: Camauer Rental, estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Camower Rental. Contáctenos en info@camower.com. mi con gran venganza y terrible ira Cineficción. los que intenten envenenar y destruir a misericordia entre las 20 y las 22
2: La fecha es eh, 11 de septiembre de 1864. Estamos acampados fuera de Atlanta y la batalla se inicia. No sé qué dirá la historia acerca de esta conflagración, pero... siendo testigo cercano, siento que es mi deber asentar estas observaciones por escrito antes de que el prisma del tiempo las coloree con un diferente tono. Mis palabras pueden parecer duras, pero les aseguro que así es como fue. Acometimos al enemigo con bayonetas caladas, y la tierra se tiñó de rojo, el aire se llenó con los alaridos de los heridos y los lamentos de los moribundos. Pero seguimos adelante. Al desbaratar la última resistencia, la ciudad cayó en nuestro poder. No había necesidad de destruir nada salvo aquello que podía ser usado en nuestra contra. Pero Sherman estaba ebrio con la victoria y él en persona inició el incendio. Las llamas que aniquilaron la gran ciudad de tradicional belleza que era. Uno de nosotros debería haberle puesto una bala en la cabeza. Habría sido sencillo, pero por alguna razón no podíamos y ese diablo lo sabía, se solazaba en nuestra cobardía. He escuchado que los buenos mueren jóvenes y a eso agrego que si eres suficientemente malvado vives para siempre. Y así concluye la página del diario del Mayor Skelton Así fue como los soldados de la Unión quemaron Atlanta. ¿Preguntas, por favor? Profesor Jameson, levantó la mano un alumno. Sí. Los libros que leímos no describen la batalla de Atlanta de esa manera. <risa> Lo sé. Pero como decía Henry Ford, las historias son bobadas, ¿verdad? De la lectura de hoy vimos como los soldados de la Unión realmente quemaron Atlanta sin razón, ya que la batalla había sido ganada. Tal vez hayan visto una versión más pintoresca en la película Lo que el viento se llevó, pero les aseguro que las tropas no tuvieron ningún placer en llevar a cabo esas órdenes dadas por un hombre al que odiaban más que a los rebeldes. un despiadado y brutal general llamado William Tucumse Sherman. Los libros de historia han glorificado a este monstruo, atribuyéndole cualidades de valor e integridad. Pero, créanme, no tenía ninguna de esas virtudes. Solamente era un hombre malvado, con pequeños ojos rojos que hablaba de una forma que te hacía querer cortarle la garganta.
1: Esta es una de las clases de un profesor de historia, Walter Jameson, que explicaba los hechos decisivos de la guerra civil como si los hubiera vivido realmente. Hasta que un anciano colega descubre un viejo daguerrotipo del mayor Skelton en un libro de historia.
6: Walter, hemos sido amigos íntimos durante 12 años. Dime la verdad, eres el hombre de esa foto, ¿no es
0: cierto? Sí.
6: Y ahora, ¿qué edad tienes? Si te la dijera, no me creerías. Ahora puedo creer cualquier cosa. Está bien. Tengo la edad suficiente para haber conocido a este hombre en persona. ¿Platón? Pero si vivió hace más de dos mil años. Te advertí que no me creerías.
1: Esto es Cineficción Radio, acto cuarto por Bairecityradio.com y nos toca ilustrar cómo algunos episodios de la dimensión desconocida sirvieron de base a películas posteriores como por ejemplo Vida Eterna, el caso del inmortal que traspasa las barreras del tiempo y que más adelante serviría de tronco para todas las películas de Highlander Otro episodio Disparo, una flecha al aire, se inicia con el lanzamiento de un cohete tripulado Con el que se pierde todo contacto
6: ¿No se ha recibido ninguna señal más? No No entiendo cómo pudo suceder esto con tantos monitores que tenemos Si tuviéramos 15.000 monitores la situación sería la misma, perdimos contacto con ellos Nuestros aparatos no captan nada, están fuera del alcance del radar se esfumó en el aire. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Media hora, después de un breve lapso de intensa interferencia de origen probablemente solar. No hemos podido identificarla aún. Así que una nave con nueve hombres de tripulación se desvaneció como el humo. Y nunca sabremos por qué. Un hombre una flecha lanzó. Pero jamás supo dónde cayó. ...una rima infantil para la era del espacio. Amigos, donde quiera que estén, que Dios los bendiga.
1: Los astronautas aterrizarán en lo que parece... ...un planeta desolado, pero al final se dan cuenta que era la Tierra. La idea de confundir la Tierra con otro planeta la repetiría el propio Rod Serling, claro, en el planeta de los simios. Otro episodio, el autoestopista. Una chica viaja por la carretera y sufre una pinchadura y, como toda persona con sentido común, cambia el neumático en la gomería del camino. A partir de ese momento comienza a atisbar a un hombre que hace autoestop. Son cinco por la llamada, 30 por la llanta y 3.90 por el impuesto, que suman 38.90.
6: Es más caro un funeral, ¿eh?
3: <ríe> ya lo creo, señorita.
1: Señorita, aquí tiene su cambio. Revise las otras llantas si están bien.
3: ¿Qué le sucede?
6: No, 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 tengo nada, solamente veía ese...
3: individuo ¿Cuál individuo?
6: Ya alguien lo recogió, tal vez un automóvil
1: Sí, es probable Pero al seguir camino se la pasa viendo una y otra vez al mismo autoestopista que la incomoda y llega a acosarla Dos años después, ese fue el argumento de Carnaval de Almas, hoy considerado un film clásico del terror. Una noche los padres se despiertan por los angustiosos llamados de su hija. Dan vuelta toda la casa, pero la niña no aparece. Sin embargo, sus gritos de auxilio, que provienen del combinado, se siguen escuchando. Un físico amigo les dice que se cayó por una especie de boquete interdimensional. El papá se asoma a través de la pared y ve un mundo fantástico.
0: ¿Me oyes ahora bien, querida? Quédate ahí, Chris. ¡No te muevas! ¡Déjala que venga a ti, Chris! ¡Llámala! ¡Tino! ¡Papá! ¿Dónde estás? cerca de ti. Ven hacia el sonido de mi voz. No podrá hacerlo, Chris, Haz que Max te la traiga cuanto antes. ¿Tina? Estoy aquí, mi vida.
1: Este es el argumento de La niña perdida. Pero si también será premisa fundamental de Portergeist, el film de Tom Hooper y Steven Spielberg. Vamos con otro episodio, el señor Garrity y los muertos sobre un buhonero que llega a un pueblo del Far West Donde pide dinero para resucitar a los muertos Pero cuando la gente se convence de que Garrity no es un charlatán Le pagan para que no los resucite
6: El cielo debe hacernos justicia Él se ha mofado de ti John y
5: de todos nosotros injuriando nuestra memoria Tendrá que responder de sus actos
3: en la verdadera resurrección. Todos lo podemos esperar hasta ese día y se lamentará entonces de verdad. La cobardía del comisario
6: también será aclarada. Y a mi esposo se le dirá la verdad acerca de sus
0: fracturas. Si no es cierto que el alcohol le causó esas fracturas, tampoco yo soy Griselda Gruben.
1: Hasta pronto, señor Garrity. Deja usted un pequeño pueblo del que tan injustamente se ha burlado y hasta un hálito de tristeza se percibe en este oscuro y desolado cementerio que guarda los restos de los que ya dieron el paso al más allá, hacia la dimensión desconocida. Sin embargo, a fin de cuentas, los muertos resucitan, salen de sus tumbas en el cementerio, se dirigen rumbo al pueblo a ajustar cuentas con los vivos, en una escena que nos remite sin duda a la Noche de los Muertos Vivos, de George Romero. La Muñeca Viviente, un episodio de la última temporada con una mamá que le compra una muñeca que habla a la nena, pero vean qué pasa cuando la muñeca la agarra el tiránico padre. Me
6: llamo Tina Parlanchina y yo te quiero mucho. ¿Quieres hacer callar a esa depresión? Oh, Eric. Nunca lo creí de ti.
1: Me llamo Tina Parlanchina y creo que me desagradan. Episodio que nos conduce a la serie de Chucky, el muñeco diabólico. ¿Cuántos episodios ofrecen argumentos y precedentes de futuras películas? La historia son más o menos bobadas. Vean la serie y cada uno con el bagaje de cine lo detectará por sí mismo. Para pensar y poner en práctica. Escuchando Cineficción Radio, quinto acto por Bayres Radio.com. Volvemos a Barcelona y continuamos nuestra charla con Luis Vilanova. Hace nueve años, cuando ya se habían dispersado los ecos de la más reciente encarnación de la serie, aquella presentada por Forrest Whitaker, coordinaste The Twilight Zone voluminoso libro, editado por Sci-Fi World y el Festival de Sitges. ¿Cómo fue la génesis de ese proyecto?
5: El libro de la dimensión desconocida que eh, coordiné en, en el año 2000, 2011, eh, en el que participaron eh, Jordi Ardit, eh, Sergi Grau, Joan Renter, Alex Barba y, y Tomás Fernández Valentí. Eh, supongo más o menos, si no recuerdo mal, a finales del 2009, principios del 2010, cuando volvió el interés a la dimensión desconocida para mí. Uh, un día, bueno, fui uh, a mirar por internet uh, libros que hablaban de la serie, tenía ganas de leer algo sobre la serie, y descubrí dos cosas. Uh, la primera, que no existía ningún libro en lengua castellana sobre la, sobre la serie clásica. Había muchísimos en inglés, en Estados Unidos, pues la bueno, serie biblítica, y hay escritos muchos libros que van apareciendo cada uno de nuevos pero en, en lengua castellana no había ninguno. Y la otra sorpresa que fue para mí es que yo creía que había visto la serie entera en, en mi último visionado a principios de los años 90, cuando no era así. De hecho, de los 156 episodios originales, yo había visto más o menos unos 100, o sea, que había unos 50, más de 50 que no había visto, entre ellos todos los que componen la cuarta temporada de la serie que fue una, sería una, una temporada un poco peculiar, pues que se redució el número de episodios, pero en cambio aumentó la duración de los mismos hasta casi la hora.
1: Mm. Bueno, ya con eso teníais bastante trabajo duro para rato, ¿verdad?
5: Eso pues, bueno, despertó mi curiosidad para investigar más sobre el tema, propuse, propuse la idea de que es una por escrito en un libro a una serie de, de amigos míos, algunos que ya conocía de, de tiempos del instituto, de la universidad, otros que, que había conocido a colaborar en un portal de cine llamado Cine Archivo. Eh, bueno, todos estuvieron de acuerdo porque todos les gustaba la serie y se bueno, en que intentase abarcarlo eh, prácticamente todo lo que había. Uh, sobre la serie. Uh, comentamos uno por uno todos los episodios, hablamos sobre la génesis de la serie, sobre sus remakes, uh, sobre la influencia que ha tenido en la cultura popular y en, y en muchísimas series de televisión y, y películas uh, posteriores.
1: Bueno, todos los astros a favor. Mejor contexto imposible.
5: Uh, el libro, pues... Uh, Tuvimos una gran suerte de que la editorial Selfie World, pues, se, interesó, se interesó por el proyecto y nos invitó más o menos pues, como queríamos porque pues, uh -huh. el, el volumen que entregamos era, era enorme, de, de, más de 700 folios, y se habló de hacerlo incluso en dos volúmenes, pero al final, pues, bueno, eh, digamos, era, era intentarlo compensarlo todo en uno, y además se nos dio la gran suerte de que el Festival de Cine Fantástico de Sitges desde el año 2011 cuando nosotros terminábamos ya el libro que estaba a punto de entrar en imprenta pues eh, se interesó por eh, que fuera el libro oficial de esa edición Ajá. y bueno pues eh, allí en octubre del 2011 con el libro ya en las manos lo, lo presentamos en, en durante el certamen del, festi del, certamen del festival
1: ¿Qué repercusión tuvo ese lanzamiento?
5: Y bueno, fue muy bien, la presentación fue muy bien. El libro se vendió inicialmente también bastante bien. Y no hay que decir, la tirada tampoco fue muy grande. Es hoy en día vender muchos libros de cine, O relacionados no. con el cine, la televisión. Claro. Y más o menos en un año, en, a finales de 2012, en, el libro pues ya no se sé encontraba en, en, en librerías, ya se agotó, no hubo segunda edición, eso, sí. eso es verdad. Sí que el libro se agotó y hoy en día uh, si quieres encontrar un, un ejemplar, por bueno, ahora se tiene, se, se paga en, en librerías de segunda mano o, o por particulares, se, paga, se pide mucho, se pide bastante dinero para, mm. por el libro. Con lo cual yo creo que bueno, en, en líneas generales el proyecto fue muy, fue muy satisfactorio.
1: Acaba de terminar el año y como ya ocurriera en la década del 80 y en el 2000, una nueva dimensión desconocida Pasó por las pantallas, presentada ahora por Jordan Peele. ¿Qué opinión te merece?
5: Uh, bueno, debo, debo confesar que a día de hoy uh, no he visto todavía la versión, la primera temporada de la nueva Dimensión Desconocida que se estrenó a, a principios del año 2019, presentada por Jordan Peele. Uh, tengo, tengo, tengo pendiente, tengo amigos que sí que la han visto Algunos que han colaboraron, colaboraron en el libro de la dimensión desconocida He leído opiniones de, de, de todo tipo Hay gente que le ha gustado, otra que no le ha gustado nada Bueno, mm. uh, yo me, me reservo mi opinión para cuando, para cuando la vea
1: Está bien, es justo y prudente ¿Y de las anteriores versiones?
5: La que se emitió por televisión a mediados de los años 80 Participaron en un escribente, etcétera etc., Uh, no la he visto entera, pero sí que he visto dos cuantos episodios como para de una cierta opinión. La que sí que vi entera fue la de 2002, mm -hmm. que presentaba Forrest Whitaker. De hecho, escribí sobre ella en el, en el, en el libro de la dimensión que, que he visto Y, bueno, lo que puedo decir es que la de Forrest Whitaker no está nada mal. Uh, no tiene nada, no tiene buena prensa, pero... Tiene episodios bastante interesantes, no memorables, pero sí interesantes. Tres o cuatro muy buenos y, y otros que, bueno, que no, están, no están nada mal. Curioso, que la verdad es que pasó bastante desapercibida. Solo tuvo una temporada de muchos episodios, 40, pero no tuvo continuidad.
1: ¿Y la de los años 80?
5: Lo que he visto no me ha gustado mucho. Y un poco, eh, eso es debido a. A que la dimensión desconocida o originaria, presentada y creada por Roger Serling, pues bueno, uh, se, pueden, se pueden recoger uh, ideas, o se puede intentar uh, acercarse a ella lo máximo posible, pero como todo es un producto de su época, ni Forrest Whitaker y West Calvin tienen nada que ver con Roger Serling, ni el William Chandler, el Burgess Meredith o Cliff Robertson que aparecían en los episodios originarios, pues ya no ya nos volveremos a ver más en, en, en los remakes o no, a menos como los veíamos ahí claro. eh, con eso lo que quiero decir es que cada, cada, cada producto refleja un poco las características de su época y en concreto la de los años la, la dimensión desconocida de los años 80 tenía una cierta estética de spot, de videoclip eh, con la utilización de la, de la música eh, que personalmente pues, ha envejecido muy mal eh, y aunque las historias algunas pudieran recordar o las originarias, e incluso como también ocurrió en las versiones en la versión del 2002, eran, eran remakes directos de episodios,
0: uh -huh.
5: pues no es exactamente lo mismo. Claro. En cualquier caso, yo creo que para acercarse a estos remakes, uno puede tener presente la serie de Rochelle, pero también se tiene que, tiene que ser consciente que no va a ser lo mismo.
1: ¿Qué incidencia tuvo la nueva serie en el interés por la dimensión desconocida?
5: Pues no sabría, no sabría deciros. Yo creo que um, la, eh, directamente no. No creo que esta nueva versión haya tenido tampoco tanta repercusión. Yo creo que lo que sí que demuestra es que hay una generación de cineastas que, pues, que han crecido viendo los episodios. Claro. Uh, en concreto yo Pilas las dos películas que, que, que ha he hecho hasta ahora tanto nosotros como la anterior Déjame de salir tenía muchos elementos la desconocida uh -huh. y no es más cineasta aunque, eh, aunque para mí me da la sensación de que no acaba de eh, no acaba de desarrollar las buenas ideas que tiene eh, ambas las dos películas que he citado eh, tienen elementos de interés tienen muy buenos instantes pero no me acaban no me acaban de convencer
1: ¿qué se puede revelar para nuestros oyentes acerca de la reedición de aquel enciclopédico libro?
5: Pues sí, hemos llegado a un acuerdo con la editorial APEG y en principio pues, eh, volverá a hacer el libro, pero esta vez en dos volúmenes. Un primer volumen que incluirá el análisis de todos los episodios originarios, los 156 episodios de, de la serie que se emitió en 1964, con uh -huh. el capítulo introductorio de la serie. Mientras que para el segundo volumen eh, quedará el resto de, de los capítulos que ya que aparecieron en el libro originario, es decir, los relativos a los remedios de la serie, al largometraje de Steven Spielberg, John Landis, George Miller y John, Lante, y, perdón, y, eh, John Landis, Steven Spielberg, John Landis y George Miller. Uh, lo de la influencia de la edición desconocida en la cultura popular y, sí, eso sí, incluiremos un nuevo capítulo, irá a cargo de Álvaro San Martín que hablará justamente de, de, del reloj que por el del cual eh, esperamos ya haber visto su, su segunda fecha. No tenemos todavía fechas para la aparición del libro, pero supongo que será a lo largo de este, de este 2020. Eh, muchas gracias por dejarme participar en vuestro programa. Aires City Radio, emisora online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
4: Audiovisual Argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contáctanos en música.pablosala.com.ar. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com
3: Abran esta puerta con la llave de la imaginación. Tras ella se hallarán en otra dimensión, una dimensión de vista, de la mente. Están entrando en una tierra de sombras y sustancias a la vez, de cosas e ideas. Acaban de cruzar a la cuarta dimensión.
2: aquí el retrato de un Führer en Ciernes, llamado Peter Volkmer. Un joven desgraciado, que se nutre de sus ilusiones y vive perpetuamente hambriento de la grandeza que no encuentra en ella. Y que, como otros que le precedieron, busca llenar de alguna forma el vacío que siente. No entiende aún que su mundo pase y no lo salude y busca la solución en una alcantarilla. Le llama esto en su desquiciado léxico verdad, valor y fe. Mas dentro de muy poco Peter Bogner se encontrará ejerciendo su oficio en otro lugar, en la intersección de un sitio extraño, en la dimensión desconocida.
1: Suena Cineficción Radio, último acto, por radio.com Y como dijo Chucho, en la transcripción del prólogo de Rod Serling para la presentación de Está vivo, episodio de la cuarta temporada, estamos en una intersección rara. Es un barrio común y corriente. Y encima de una tarima, el joven Peter Volmer, interpretado por Dennis Hopper, juega a la política. Y trata de sembrar inquietudes en los transeúntes. Esa es la política de barricada. Pregonar la palabra y persuadir con el razonamiento. Un sombrío miembro del público se acerca cuando el mitín ha concurrido. Y le da una primera clase. La clase del Fiora.
6: Empezaré por enseñarle qué es el dinamismo de los pueblos. ¿Cómo se arrastra a las masas? ¿Cómo se instigan? ¿Sabe cómo hacerlo sentirse parte de usted? No sé, ¿qué hay que hacer? Lo primero es unirse a ellas. ¿Unirme? Sí. Cuando les hable, hágalo como si fuera parte de las masas. Hábleles en el idioma de ellos, a su nivel. Haga suyo el odio de ellos. Si son pobres, hábleles de la pobreza. Si tienen miedo, hábleles de ese miedo. Y si están enfurecidos, señor Vollmer, si lo están, búsqueles una razón para su furia. Pero sobre todo, lo más importante, la clave principal, es que convierta esta masa en una prolongación de usted mismo.
1: La lección número uno es la clase del discurso. Cómo dirigirse a las masas, cómo arengarlas, qué decirles. ¿Cómo decirles? Dígales cosas como...
6: como... Nos llaman traficantes en odios, que estamos prejuiciados, predispuestos, dicen que odiamos las minorías, las minorías. Entiendan bien ese término, amigos. Minorías. ¿Les digo quiénes son las minorías? ¿Se lo digo? ¡Nosotros! ¡Nosotros somos la minoría! Así, señor Folmer. hágalo usted así. Yo... entiendo, creo que le entiendo.
1: La lección fundamental, la clase del mártir, el viejo recurso de la vieja política que da nuevos resultados en la nueva política, pero tiene también una nueva denominación.
6: Una causa. Algo que cimente su organización aún más de lo que está. No le entiendo. Un mártir. La organización necesita un mártir. Un mártir. ¿Dónde lo encontraré? Los mártires no se encuentran, señor Vollmer. Se escogen. Se escoge a alguien que vale poco y se le convierte en un símbolo. Se le envuelve en una bandera y su muerte resultará en beneficio de uno. Busque a un hombre que que no valga nada vivo para usted, pero que muerto le ayude. ¿Tiene a alguien así?
1: El problema es, ¿cómo elegir al mártir? Y nuevamente el consejero de las sombras de acento fuertemente germano, es el que da ideas.
6: Bueno, cuando Frank venga, dígale que ha descubierto un delator, y que ese delator ha puesto en peligro la vida de usted. Dígale que hay que eliminarlo enseguida, pero hay que eliminarlo con gran astucia, con gran cautela. De una manera que quede siempre la duda de quién lo ha hecho.
1: Si a ustedes, caros oyentes, todo esto les parece delirante de cómo un joven político perteneciente a una joven agrupación de un joven brazo de un joven partido pueda dejarse influir por una figura de la que no sabe ni su nombre ni siquiera ve su rostro, echemos algo de luz en este misterioso personaje.
6: Señor Fulmer, yo hacía discursos antes de que usted supiera leer. Yo peleaba en batallas cuando usted estaba aún en el vientre de su madre. Yo conquisté al mundo cuando su mundo era una cuna. Y si permanezco en la oscuridad, es porque yo inventé la oscuridad.
1: Pero hay un enemigo común, que sigue inmiscuyéndose en las causas que importan Ese enemigo se debe de extirpar, y al Adolfo ideas no le han de faltar
6: El viejo, el judío, volverá otra vez porque esa gente lucha siempre hasta el fin Para ser libres los enviamos a los hornos y aún venían más, había miles ellos, señor Volmer, pueden arruinar su causa. Hablan, piensan y perjudican. Yo lo he visto. ¡Mátelo! ¡Mate a ese viejo! ¡Que lo mate a él! Esta noche, ahora, estará en su casa. De acuerdo. Yo lo haré.
1: Pero claro, cuando la policía da cuenta de Dennis Hopper y troncha su carrera política, que sin haberse fogueado en su primera elección ya carreaba dos muertos en su mochila, la sombra del que está vivo se aleja de la escena del crimen.
2: Irá ahora ese fantasma de otra época, ese horror que resucitó de una antigua pesadilla. Chicago, Los Ángeles, Miami, Indiana, Nueva York. Irá a algún lugar, a cualquier lugar donde haya odio donde haya prejuicio, donde haya intolerancia. Está vivo y vivirá mientras estos males existan. Recuérdenlo cuando vaya a su pueblo, recuérdenlo cuando oigan a otros hablando por él, cuando oigan hablar a fanáticos, cuando se atropella a las minorías, cuando vean atacar sin razón a un pueblo o a un ser humano. Vive aún, porque a través de esas cosas lo mantenemos vivo.
1: Y ahora sí, desde la dimensión desconocida, planeamos velozmente desde Chicago o la ciudad del Gran Norte donde este personaje actuó descendemos, pasamos por México y vemos una fosa común con estudiantes, pasamos por Venezuela y Colombia donde se mata en nombre de un dios alcaloide, pivoteamos en Perú donde un parlamento se ha disuelto, cruzamos Bolivia donde un presidente ha sido depuesto y de Chile, el país de los heridos ciegos, Llegamos a este pequeño estudio donde hoy hicimos Cineficción Radio, que queda en un barrio común y corriente de una ciudad que parece Buenos Aires, pero que es en verdad sucursal de la dimensión desconocida.
2: Damas y caballeros, gracias por volar con nosotros. Esto fue Cineficción Radio. El ciclo real de la revista Cineficción. ¿Qué ¿Eh? dije? Cineficción. El, el ciclo radial de la revista Cineficción. Eso dije.
1: Ahora me gustó más.
0: Bien.
2: Nos acompañaron en este equipo maravilloso el querido jefe Labia, Dario Labia, que les habla su amable anfitrión, Chucho Fernández. Nos operó técnicamente, vaya a saber desde dónde, el doctor Jekyll. Y al que vemos físicamente es a el purpurado y papable Tony Bosikovic. Nos atiende el estómago la queridita Claudia Graciano es médica ¿no? por eso agradecemos al querido comandante en jefe Juan Carlos Boyano que desde Houston, Texas sale y que lo monitorea toda esta emisión a los oyentes de este programa número 29 29. el ñoqui Recordamos que este programa es reprisado todas las madrugadas de los lunes, miércoles y viernes. Las madrugadas ¿eh? de los lunes, miércoles y viernes, entre las 0 y las 2, siendo su horario habitual, los días
1: domingo de 20 a 22.
2: Muy bien. Esto es una producción de Cinefanía y Renta Rental Studios. Agradecemos entonces a Andrea Guerrero, a Richard Wagner, a Pablo Sala, a Sebastián Becker, a toda esa gente linda que nos ayuda, a Claudita García, la nombramos, pero ahora que está por acá que la vemos, se lo dedicamos. Al querido Navarro Correa, que hoy se comportó...
1: Como un caballero. ¿Qué es lo que es. ¿Usted tuvo alguna idea que pueda ser rentable?
2: Sí, tenía, tenía ganas de atravesar la autopista sin parar.
1: Bueno, si usted diseña algún artilugio que pueda hacerlo Sí, tengo artilugios Puede registrarlo legalmente como una marca a su nombre en Estudio Iacona
2: Seguro Vamos a recordar que vuelve Ruflas muy pronto Grabamos el día miércoles en el Estudio de Pablo Sala Vamos a saludar a todos sus artistas A Moca Moss, a Mariela Valarino, a Tatiana Ivanova a, a mí, que soy uno de los que también está allí Y a Clara Y a, a Clara Kovacic Y a la y nueva a, adquisición A Camila Fernández sí. Que se incorpora con un personaje que va a dar que hablar, ¿eh? Sí, sí Acuérdense
1: Y que oír es,
2: Y que oír Eso va a ser Ruflas Faltan los capítulos eh, 9 y 10 Y terminamos nuestra primera temporada de Ruflas El hombre que nació lobo o el lobo que nació hombre ¿Qué era?
1: Eso me lo tiene que explicar ah, usted Ah, eso lo sabremos Semana próxima, el próximo episodio de Ruflas El
2: próximo programa vamos a atender a Ruflas Con la presentación, la introducción ya de Camila Fernández
1: Si usted tiene alguna consulta, algún problema que le está comiendo el coco Sí Consulta a la doctora Soledad Suárez Mi amiga Soledad Especialista en civil
2: Sí Vamos a lo de Sole y solucionamos todo
1: Sí señor, para eso es Soledad Para eso soluciona
2: Soledad, claro, muy bien, muy bien. Te, no... Disculpe, soy lento, ¿no? No, no tengo su ¿Usted cree que porque yo manejo la moto soy más rápido? Lento, yo la manejo, soy el chofer
1: nada más. ¿El lento no es Hyde? Eh,
0: eh, yo estoy en otra cosa.
1: Sí. No, no sé, lo veo muy tranquilo. Mientras no quiera bañarse con la foca.
2: No sé qué está haciendo con la foca. Con ese... ¿Qué hizo con el perro, por favor? Me
1: parece que era para que la foca... Es un
0: problema mío que yo me...
1: No se lo habrá hablado de comer a la foca. El, ¿no? Y la foca necesita alimentar ese organismo. Eh,
2: me, me muestra el perro, por favor. <risa> lo tengo guardado. Ya me muestra ese perro. Este, se lo debe comer a la foca,
1: seguro. Bueno, nos bueno, tenemos que, que despedir. Que... No podemos estar, no, no podemos estar con estas rencillas al aire.
2: Eh, monseñor Musikovic. ¿Qué dije?
1: Musikovic.
2: Musikovic, Ah, porque Musikovic. es el. el, el...
1: Quien nos opera.
2: Es que, no, no, Musikovic es el. El, ¿Cómo se llama? El entertainment de Monseñor Bosikovic.
1: Claro, en, usted entra en YouTube para Musikovic Argentina. En
2: realidad es Monseñor Musikovic. Eh.
1: Musikovic Argentina está el canal de Tony Bosicovich con claro. todos sus temas originales.
2: Claro. Pero es Monseñor Bosikovic. Sí. Y la Santa Sede sería Musikovic. Sí, señor. Bueno. Saludamos también a Miriam Nancy Rojas, que muy pronto vamos a hacer UFO Traveler.
1: ¿A usted le parece? Sí, Pero sí, no, a usted usted va a estar ahí. ¿No corremos riesgo de los hombres de negro?
2: No, ¿quiénes somos? Nosotros somos hombres negros. Salvo el querido eh, Musikovich. Claro. Que, que es el hombre de turquesa.
1: De blanco. Ah, turquesa.
2: Sí, tiene la capa del esturte. No, yo no sé cómo la han dejado de dejar usar capa turquesa.
1: Lléveselo, Musikovich.
2: Lléveselo, pinchelo. Fuera del aire. Gracias.